Ahora, en este periódico observé, junto con la sangre y la calumnia en la primera página, una fotografía del Hotel Westward Hall, que fue descrito perfilado estupendamente. Hasta podrías llegar a decir que fue grabado cuidadosamente sobre el negativo de la cámara por una bomba atómica, o una bomba H, o quizás una bomba Q, o como quiera que hayan decidido llamarla ahora, que estaba estallando en el estado de al lado. Y a las seis y veinte de la madrugada, la otra mañana, a las seis y veinte de la madrugada, había suficiente luz en el cielo causada por una bomba atómica como para que se viera una clara silueta de todo Fénix. No sé si notasteis eso o no. Yo todavía no me había acostado a esa hora. Pero cuando vemos tanta luz en el cielo tan lejos, podemos suponer que varias pequeñas cantidades de energía se han manipulado de tal forma como para que formen una luz. De hecho, había probablemente suficiente energía en esa explosión como para, oh, no sé, como para construir unos 100.000 coches, para tal vez tener en marcha la Fuerza Aérea Estadounidense durante el año siguiente, o dos, o... ¿Sabéis? Había suficiente energía en la explosión como para producir un destello de luz que podrías ver a una distancia de 450 kilómetros. Eso es un montón de luz. Examiné esto y me impresionó mucho el hecho de que... En una ocasión conocí a un experto en dinamita. Estaba loco. <ríe> y tendrías que estar loco para ser un experto en dinamita en primer lugar. Ese es el primer requisito. Como lo es en la física nuclear. No toman... Revisan tu análisis de temperamento Johnson... Y si no estás psicótico, no se te permite trabajar en un proyecto gubernamental. Eso es todo. ¿Veis? ¿Veis? Estás acabado. <ríe> bueno, de todos modos, conocí a este agente dinamitero. Manejaba dinamita para muchas empresas, la vendía y todo lo demás. Y solía ir por ahí y experimentar con ella. Se la tiraba a las rocas, ¿sabéis? Los fulminantes. Los tiraba contra las rocas y tenía un tirachinas de bastante velocidad. Y tomaba fulminantes de bicloruro de mercurio, ¿sabéis? Y con eso les disparaba a las liebres. <risa> y solía llevar un frasquito de TNT por ahí en el bolsillo mientras conducía un Ford que no tenía amortiguadores. <risa> Era un optimista. <risa> Pero a él lo habrían rechazado en un proyecto del gobierno. No habrían querido tener nada que ver con él. Pero al menos tenía suficiente cordura como para no hacer estallar bombas atómicas en su propia antesala. ¿Veis? Tenía suficiente sentido común como para no hacer eso. Ahora bien, el gobierno estadounidense tiene ahí un océano pacífico. La última vez que le eché un buen vistazo, le eché un buen vistazo, volábamos como locos durante varios días para poder atravesarlo. Y es un océano grande. Tiene agua y se extiende en todas direcciones. Y si quisieras seguir haciendo estallar cosas, me atrevo a decir que sería una buena idea que te fueras a alguna parte allá afuera y que te perdieras. Esa sería una buena idea. Aunque pienso que el gobierno estadounidense en la actualidad ha hecho explotar todas las islas que están por ahí. 
se han quedado sin islas, así que pronto se quedarán sin nevada. Y me temo que en cualquier momento confiscarán Arizona o algo por el estilo, porque tienen que descubrir si estas cosas van a estallar o no. No lo saben, así que siguen haciéndolas estallar. Me parece muy interesante. Bueno, el otro día me encontré con un individuo, hace ya mucho tiempo, hace ya varias semanas, que había sido un experto. Era una especie de oficinista. Era un experto en matemáticas. Y cuando le entregaban computaciones de la recepción radioactiva de la Comisión de Energía Atómica, ¿sabéis? Bueno, él las revisaba todas y se aseguraba de que tuvieran el número apropiado de errores para poder darles curso. Y este era exactamente su trabajo. Y esto era todo lo que él hacía. Y este hombre era un ratón. Era un ratón absoluto. Hasta chillaba cuando hablaba. <ríe> y decía, vino a verme, me conocía del colegio y demás, y oyó que yo estaba aquí. No vino a recibir auditación. Vino a quejárseme de que la población estadounidense no le tenía el debido respeto a las bombas atómicas, pero no pasaría mucho tiempo antes de que se lo tuvieran. Y ya no era un ratón. Ya no lo era. Era un hombre duro. Emanaba de él un aire de superioridad que nunca antes había tenido. Tenía una gran certeza. La primera certeza que este hombrecito tenía es que siempre le había tenido miedo a la raza humana. Simplemente estaba seguro de que la raza humana alguna mañana se levantaría y se olvidaría de mirar y lo pisaría. Y ese sería el final. Y entonces obtuvo un empleo en la Comisión de Energía Atómica. Y esto probablemente lo mantuvo hasta que se cruzó con su mayor certeza. Y su mayor certeza era, y él me lo dijo, que ya era hora de que yo reflexionara respecto hacia dónde iba y que me pusiera en el equipo correcto. Pues ser un civil en estos tiempos no era rentable. Y el sitio de cualquier persona que se hubiera especializado en física estaba ahí, con el gobierno. Porque era peligroso en estos tiempos ser un civil. Y dije, espera un momento, dije, ¿dónde está tu puesto? Bueno, dijo, trabajamos en Las Vegas. Y dije, bueno, ¿cómo te protege esto? Oh, dijo, formo parte de la Comisión de Energía Atómica. <risa> ¡Pam! <risa> Hombre, este muchacho estaba inflado con la bomba, ¿sabéis? Y dije, ahora, si te entiendo bien, por la computación que acabas de plantearme, mostrar una insignia de energía atómica, o tal vez llevarla en el bolsillo de tu camisa... Te defiende de cualquier cantidad de rayos gamma, sin importar lo cerca que sea la explosión. ¿Es eso correcto? <ríe> y él dijo, ¿estás bromeando? Dijo, por supuesto que no. <ríe> Dije, bueno, muy bien, tú eres miembro de la Comisión de Energía Atómica. Ahora, ¿cómo te protege eso contra la bomba atómica? 
Bueno, dice... Este... Nosotros somos los que las hacemos estallar. Sí, pero... ¿No eres miembro de la Comisión de Energía Atómica de Rusia? <risa> y su cerebro matemático estaba rumiando una ecuación que decía así. Explosión, más explosión, más explosión, más explosión, es igual a gran certeza. Hubbard, más explosión, más diez minutos de conversación, es igual a incertidumbre. Solución de la ecuación, retirarse de la casa de Hubbard. <risa> es muy interesante. Aquí había una certeza por impacto. Realmente habíamos tomado a un hombrecito que, bueno, un buen adversario para él, habría sido una mota de polvo. Si lo hubiéramos tenido en una sesión de auditación, le habríamos dicho, «Muy bien, ahora dime algunas cosas contra las que puedes luchar». Habríamos tenido un retardo de comunicación como de dos horas, y luego él habría dicho, «Una mota de polvo». Creo que probablemente podría luchar contra una mota de polvo si tuviera que hacerlo. Probablemente es cierto. Y habría subido en la escala y habría descubierto que poco después podría haber luchado contra un gatito.